0: Bueno, estamos eh, iniciando un programa de Voz Nacional para Emiri y Escuche y esta vez en una grata conversación con una persona muy cercana, diría más que cercana a Voz Nacional. Me refiero a Ignacio Valenzuela Fernández. Ignacio, Juan Ignacio Valenzuela es administrador eh, de empresas, con eh, posgrados en finanzas, en marketing, en gestión estratégica, con una larga y vasta experiencia gerencial en empresas eh, multinacionales y multilatinas, en Chile y en América Latina. Consultor y asesor internacional eh, de Euromonitor, creador de empresas y nuevos negocios en América Latina, y en África. Actualmente desarrolla proyectos inmobiliarios en Brasil junto a empresarios chilenos brasileños. De tal manera que es un hombre de una larga y vasta experiencia. Y con él vamos a conversar sobre el desarrollo que está teniendo la economía en Chile. Vamos a hacer una especie de radiografía de lo que hay por cierto, una proyección de lo que eh, nos espera, sea cual sea el, el gobierno. Unos, por cierto, con eh, mayores incertidumbres y otros probablemente con eh, eh, mucho mayor posibilidad de eh, tranquilizar los mercados, sobre todo los mercados de inversión internacional. Con eh, Juan Ignacio hace ya varios años eh, nos dimos a la tarea de ir eh, aglutinando personas, juntando eh, voluntades y bueno fue uno de los patriotas con los cuales iniciamos este proyecto de la Fundación Voz Nacional de tal manera que Juan Ignacio un placer de tenerte eh, hoy día y de conversar de un tema relevante duro, difícil de explicarle a la gente pero necesario de tenerlo claro. Te doy la más cordial bienvenida y muchas gracias por la oportunidad de desde Brasil conversar con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ti Osvaldo, muchas gracias a tu equipo por invitarme, así que la tarea es doblemente difícil porque trataremos de tocar un tema que para mucha gente es un poquito árida, eh, idealmente eh, sencilla y hacerla eh, entendible para todos. Así que gracias por la invitación. Eh, esperemos que al final de, de, este, de este día, de este, de este ratito, podamos decir que le, le explicamos bien las cosas que son complejas en palabras simples.
0: Así es. Yo te quiero lanzar al tiro a los leones, así que te invito a ver un eh, video que me parece tremendamente interesante de que, de que lo, lo veamos, lo vea nuestro público. Y ahí está.
2: Que, se, que requiera para un candidato presidencial, requiere responder una pregunta a mí me parece esencial ¿cómo yo creo los empleos y los salarios que necesitamos? y eso se llama invertir en empresas, invertir en construcciones invertir en centros comerciales, y segundo ¿cómo obtengo recursos para la salud, la vivienda, la delincuencia y el narcotráfico? y hay que recordar que en los últimos 30 años los ingresos del Estado aumentaron seis veces más del 80% del aumento vino del crecimiento solo un 20% de las reformas tributarias. Entonces, está bien hablar de las reformas tributarias, son es muy importantes, pero el 80% viene del crecimiento. Para ¿Perdad? ambos problemas, tú necesitas reactivar la inversión y el desarrollo. Y ese es el primer criterio que uno tiene que tener, me parece a mí, con los programas. Preguntar, ¿este programa que me están ofreciendo va a permitir que ese joven de Pudahuel o ese joven de Maipú encuentre un trabajo a un salario aceptable o no? ¿Va a permitir que se recauden los fondos para la salud o la educación o no? Usted ha sido crítico del programa de Boric. La pregunta es: ¿cuán distinto es el de Jana realmente? Es muy diferente. Yo creo que el programa de Boric, efectivamente, lo que hace en vez de incentivar la inversión, la ahuyenta. Y porque tiene medidas muy precisas que ha planteado el programa que ahuyentan la inversión. Le doy un ejemplo. Hoy día en Chile nosotros tenemos impuestos a las empresas que son un 20% superiores al promedio de los países desarrollados. O sea, le dice, le decimos, vengan a Chile que somos un país no desarrollado y por lo tanto no funcionamos tan bien como los países desarrollados, pero además le vamos a cobrar un impuesto 20% más alto. Cuando el país creció rápido, lo que decíamos por lo menos era venga Chile, que no somos un país desarrollado, pero le vamos a cobrar algo menos de impuestos que lo que paga en su país. Bueno, ¿qué propone Boric el programa en esta materia? Propone subir los impuestos humanos a los inversionistas, con un impuesto patrimonial, con impuestos sectoriales. Veamos un segundo tema, el de los tratados de libre comercio. Hoy día, un inversionista, porque estamos en un mundo donde las inversiones se mueven de país a país uh -huh. apretando una tecla, lo que se llama normalmente un mercado de capital globalizado. Nadie está obligado a invertir en Chile. La gente, los chilenos y los extranjeros, van de país a país. Y van eligiendo su, su, según, a su mayor conveniencia. A su mayor conveniencia a los países. Los países que son capaces de atraer inversión, como lo hicimos Chile, logran el éxito. Y sí, los países que no son se... capaces de darse no lo logran. La senadora que fue parte de la... Era presidenta del Senado y no quiso poner en votación el, el TPP-11, por ejemplo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sin embargo, y puede eso es una crítica que es lo que yo hago a la gestión actual, sin embargo, en su programa no plantea lo que plantea el programa de Boric. Que es la revisión de todos los acuerdos internacionales. es decir, no solo no vamos a aprobar de inmediato el acuerdo sino que adicionalmente vamos a revisar todos los programas anteriores y además los vamos a someter a una consulta vinculante a las regiones y a, y, a la, y, a la, y a los municipios. Y hay un aspecto adicional, un tercer aspecto que me parece más central todavía en el programa de Boris, muy central, que es el siguiente. Cuando los inversionistas escogen dónde invertir. Un aspecto que les interesa es cómo van a gestionar su inversión. Ellos lo que proponen es que dicen lo siguiente, cuando usted venga a Chile... No es verdad que usted como inversionista va a tener el directorio de la empresa donde va a gestionar su inversión. No, 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 no. La mitad de ese directorio va a estar formado por personas que no son inversionistas, que son los trabajadores de la empresa. O sea, usted sí. va a poner la plata en Chile y otros se la van a administrar. Yo le pregunto, Iván, ¿usted cree que hay muchos inversionistas en el mundo que están dispuestos a poner recursos de verdad en un país, donde le dicen, ponga la plata en mi país, pero usted no la va a gestionar? La vamos a gestionar entre otros sectores. ¿O no la va a gestionar todo? Bien, ahí tenemos
0: las expresiones del ex ministro Cortázar, un hombre que ha sido ampliamente conocido, ha sido ministro en varias carteras de la concertación de la presidenta de la nueva mayoría. Eh, bueno, ha participado con los mismos socios que él está hoy día criticando, y está de alguna manera defendiendo el, eh, la diferencia del programa de la señora Proboste con, eh, con eh, el de Boris, que claramente lo fustiga eh, duramente, pero en los foros públicos ambos se prestan ropa, así que no sé. Eh, nos vamos a quedar con lo que vimos en el video, las palabras no tienen sinónimo, decía un escritor francés, así que... Eh, eh, vamos con nuestro invitado, Juan Ignacio. Ya hemos visto el video, creo que nos da una pauta un poco de lo que viene. Eh, ¿Cómo estamos terminando el año 20, 21? En cuanto a. Eh... El en cuanto a. Otro, en cuanto a, a, a varias variables que tú manejas
1: muy bien. Sí, mira, a ver, eh, el, el año eh, está terminando económicamente bastante bien, curiosamente, en algunos aspectos y en otros no también. Eh, específicamente, por ejemplo, eh, estamos teniendo, se cree que este año vamos a terminar con un crecimiento del 11%. ¿Qué significa eso en la práctica? Nosotros el año pasado decrecimos del orden del 6% y algo, y este año estaríamos recuperando el crecimiento de lo que se perdió el año pasado, más un suple. Sin embargo, eh, esto es bastante artificial porque durante el periodo pre-pandemia, eh, el año 10, 2019 por el estallido violentista, hasta febrero, hasta marzo del DALA. Hay un problema. De... Arregla tu... Sí. Eh, por otro lado, ahí parece que volvimos. sí disculpa, aparentemente hay un problema con, con la tecnología. Por otro lado, durante el periodo de pandemia, el cierre de la economía significó la pérdida de aproximadamente 2.100.000 personas en su empleo, que es una brutalidad, de los cuales hasta el momento se han recuperado algo más de un millón. Eh, esto, esto, esto no es menor porque eh, si nosotros vemos, por un lado, que la economía está teniendo un impacto importante en términos de crecimiento y no se ha recuperado el empleo, significa que algo está pasando. ¿no es ¿Cierto? Algo está aconteciendo de que las empresas no están contratando y básicamente se debe a varios aspectos. Una, que hay un, hay un escenario enrarecido de un punto de vista político, pero también hay un problema que tiene que ver con que muchas empresas quebraron y esas empresas ya no tienen vuelta. O sea, hay casi 15.000 empresas que se les perdieron los IVA, que dejaron de facturar IVA y, y ya fallecieron esas empresas. Eh, hay mucho comercio pequeño que falleció, hay mucha empresa mediana, incluso hay empresas grandes que también quebraron. Eh, dentro de la empresas, por ejemplo, que, que, que se ha escuchado ahora, último que ha quebrado fue, por ejemplo, eh, la cultura Brote. Eh, agradezco a tu equipo directivo que está colocando estos videos, ¿no es cierto? Dice, hay 33% de los supermercados que cerraron por el estallido, aún no abre. Esto es una noticia de esta semana. Entonces, eso, eso claro, el, los supermercados son bastante intensivos en mano de obra, y no olvidemos que casi un 30% de los supermercados que estaban en Chile fueron quemados e incinerados eh, para el estallido delectivo Y que siguen siendo quemados además, pero vimos algunos eh, en las últimas semanas. No, los quemados, últimos días, en los últimos dos días. Exactamente. Para conmemorarnos no sé qué cosa. Entonces, ese comercio no ha restaurado empleo. Entonces, y y, y ahí... Entonces vemos un, un impacto muy potente eh, en, en, otro, en otros aspectos, por ejemplo, como el hecho de que a niveles de, de, de pandemia se cerraron muchas oficinas bancarias y aproximadamente un 12% de las oficinas de, de los bancos se redujo, se, se acabó. Y eso significó la pérdida de un 6% de la fuerza laboral. La gente que trabaja en banco es gente bastante bastante capacitada. Y es una pena porque a esas personas les cuesta mucho volver a insertarse en el, en el sistema. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros hemos tenido eh, pérdidas, de, pérdidas importantes eh, de empleo, pero por otro lado yo te dije, bueno, pero ¿cómo es posible que se pierda tanto empleo y por otro lado la economía crezca? ¿De dónde vino la plata? ¿Qué se produjo en este proceso de crecimiento? ¿Por qué nos recuperamos en términos económicos a un punto en que crecimos más de lo que perdimos? Después vamos a hablar de qué es lo que viene. Pero nosotros tuvimos una inyección de esteroides. Eh, la, la economía recibió de esteroides en, en un impacto importante que provino de dos grandes fuentes. La primera, los retiros de las FP y por otro lado, el mayor gasto del gobierno. Solamente el retiro... Los fondos.
0: Tenemos un problema con la señal de, desde Brasil, así que pido un poco de paciencia, ya se va a arreglar esto ya. ¿Aló? No. Ahí sí. Bueno, estamos teniendo una conversación con Juan Ignacio... Perdón. Ahí sí.
1: Ahí volví. Me, me desconecté del... Ahí. Se saqué el cable. ¿eh? A ver si en una de esas funciona mejor. Entonces estábamos, estábamos conversando de que la economía eh, tuvo un impacto importante de esteroides que fueron el retiro de la AFP y el gasto del gobierno. El gasto total del gobierno en Chile, más o menos en el año completo, con todo lo que significa mantener la economía del orden de los mil millones. Y se retiraron... 50.000 millones de dólares de las FP por los retiros. El primer retiro, el segundo retiro, el tercer retiro y probablemente hay un cuarto y siguen habiendo Y también, de parte del gobierno, hubo mayor gasto a través de los IFE y a través de, de apoyos a las empresas, de los seguros, en fin. Hay una serie de cosas que se hicieron para que la economía mantuviera, se mantuviera a flote. Una cosa que es interesante, ¿qué significó esto si lo comparamos en relación a otros países? Eh, solamente Estados Unidos eh, gastó más que Chile en proporción... A, al producto del país o sea, el, y se va a producir una cosa que es muy curiosa porque eh, según el Banco Mundial eh, nosotros teníamos eh, el, el tema de, de la pobreza en Chile el, el, el punto más bajo estuvo del orden del 9 y tanto el 10 por ahí bordeaba el análisis de, de la pobreza en Chile un poquito menos y esa pobreza, por efectos de, 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 de esta tremenda cantidad de plata que se inyectó en la, en la economía, va a bajar al orden del 2,5%. O sea, es una cosa increíble. O sea, mucha gente que está en la pobreza recibió dinero de parte del gobierno, recibió dinero de, 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 de sus cuentas personales de la FP. Y eh, cuando esto se acabe, bueno, va a venir un problema no menor que va a hacer que van a volver a la pobreza. Ahora, existe una serie de, 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 de temas que tienen que ver con, con las disposiciones que está teniendo en este momento el Congreso para seguir eh, retirando platas de los sistemas previsionales y de, de las compañías de seguro. Eh, ahí es, ese tema es muy delicado porque eh, y aquí no, no, no quiero eh, extenderme demasiado porque, eh, porque puede enredar a más de alguna persona. Y es que cuando las personas llegan a la edad de jubilación, tienen dos grandes caminos para seguir, para recibir su pensión. Se pueden pensionar a través del sistema FEDIC como retiro programado o se pueden, se pueden eh, pensionar a través de una renta vitalicia. En, en este momento en el país hay aproximadamente 700.000 personas que contrataron renta vitalicia. La renta vitalicia, en el fondo, es un contrato privado que se hace entre la persona, en este caso el pensionado, y una compañía de seguro. La compañía de seguro, ¿qué es lo que hace? Toma ese dinero y lo invierte, porque tiene que asegurar, como dice la palabra, una renta vitalicia, es decir, la persona puede vivir 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, 50 años, por lo tanto la compañía de seguro debe asegurarse que los dineros están invertidos para poder rentabilizarlos en inversiones de mediano y largo plazo. Esto es un tema tremendamente complicado porque las compañías, las compañías de seguro en este momento, de las 13, 14 que hay, estarían quebrando aproximadamente 9, porque van a tener que vender activos para poder pagar eh, estos anticipos que se quieren realizar a través de secretaría en el Congreso con leyes firmadas en este caso por el candidato Boric y que significaría destruir el mundo de las compañías de seguro en Chile. Eh, ya están en sí, el...
0: ¿Se puede interrumpir? Eh, Por favor, sí, sí. Juan Ignacio, ahí hay un tema que es también eh, tremendamente complejo porque aparentemente eh, de quebrar estas, eh, estas compañías de seguro, las que manejan las rentas vitalicias, eh, genera un eh, problema de carácter internacional, porque evidentemente eh, estas compañías que son grandes empresas internacionales no se van a quedar quietas y van a demandar al Estado de Chile. Eso no me cabe duda. ¿En qué va a tener? Y es lo más probable que esas demandas, tanto en los tribunales chilenos como en los tribunales internacionales, el gobierno de Chile las pierda. Y va a ser un doble gasto para el país, digamos. Tener que pagarle a las compañías y tener que pagarle a los, a, a los ahorrantes. No No es así.
1: Esto es súper irresponsable porque efectivamente lo que tú dices es correctísimo, las compañías de, en este momento se le pidió al gobierno de Biden que intervenga, las compañías de seguros ya le pidieron a, a través de, de congresistas para que le llame la atención a lo que está sucediendo aquí en Chile. Esto es sumamente irresponsable de parte de, de los congresistas, congresistas de derecha e izquierda, bueno, la verdad es que el, la, la ignorancia es, es enorme. Efectivamente no pueden demandar, esto nos cambia inmediatamente nuestro perfil de ser un país serio. Eh, esto va a significar una baja en la puntuación. Ya está significando una baja en la puntuación de Chile como país serio y como país al cual cuando se va a endeudar le cobra una tasa de interés. En este momento Chile está, está con problemas serios en ese sentido. Se le está subiendo el costo del crédito. Y esto a la señora Juanita, que le puede parecer un poco extraño, se lo explicaré de dos formas. Si la compañía de seguro quiebra, quiebra el sistema de pagos de seguros de vida, se paga en eh, eh, los sistemas de salud, que son aproximadamente 6 millones de personas que tienen sistemas eh, paralelos y han contratado sistemas de policía colectiva eh, La persona que ha recibido más de 45 UF de renta vitalicia, esa persona pierde el dinero. El Estado solamente le, le hace un seguro por ejemplo a 45 UF, que es 1.300.000. Si la persona recibió 1500 1600 esa diferencia la pierde. Pierde el país, eh, pierde eh, el, el sistema de... De, el sistema de capitales porque las compañías de seguro ¿qué es lo que hacen? compran propiedades compran edificios esto, eh, dan créditos hipotecarios a través de los mutuos hipotecarios en fin, se produce una ola expansiva tremendamente perjudicial para lo que es el sistema crediticio en Chile lo que hace que la señora Juanita cuando vaya a pedir un crédito le va a salir más caro si es que se lo dan
0: oye Juan Ignacio ahí hay un tema que me gustaría volverte a a preguntar, volverlo a insistir, que la gente entienda. Eh, tú hablaste de la valorización de Chile eh, en los mercados internacionales. Eh, explícale un poco más eh, a, la, a, la, a la gente. O sea, hoy día, hoy día el nivel de credibilidad chilena es prácticamente nulo?
1: No, seguimos teniendo credibilidad, pero cuando, eh, cuando a Chile... Hace algunos años atrás se le consideraban en, en el concierto sudamericano, nosotros éramos una perla. ¿okay? Y nos, nos consideraban como un país serio y nos prestaban el dinero a una tasa de interés la más baja de América Latina, excepto Panamá. Ahí hay una, una cosa que está colocando tu equipo directivo, es que efectivamente hace, hace cuatro o cinco días atrás, Chile superó a Perú en riesgo país. ¿Eso qué significa? Que cuando Chile va a pedir un crédito, le va a salir más caro. Y podemos llegar a límites como el que tiene Venezuela o Perú, que nadie le presta plata, excepto China o Irán. Entonces, eh, esto significa que cuando alguien va a pedir un crédito, hipotecario, automotriz, o lo que sea, le va a salir más caro. Porque la práctica, como los bancos tienen que eh, solicitar dineros al sistema nacional o internacional, eso va a terminar recayendo también sobre las personas. Ahora, es, 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 ese cuadro que está eh, ahí presentándose en la pantalla es, es un chiste, porque yo jamás había visto que Perú tuviera un mejor ranking que Chile, aun cuando en Perú el presidente es un marxista. O sea, eh, imagínense lo mal que nos ven desde afuera para que nos calibren peor que a Perú.
0: Oye, oye, Juan Ignacio, hay gente que pregunta, hay gente que está interesado por, por saber eh, lo que hay en relación a las platas de corto plazo versus las platas de largo plazo que se están. Eh, ¿qué, se, ¿Qué está sucediendo con ellas en, en
1: Chile? Mira, eso que es interesante. Aquí insiste meses si que no queda claro, porque vamos a ver. La, hay, hay un error que cometieron las compañías de seguros, que eh, cometieron todos los gobiernos desde el año 90 a la fecha, y la AFP. ¿Dónde están las platas de la AFP? Hasta hace un año la gente creía que las la platas no existían, que estaban todas robadas pero las platas están invertidas. Cuando, cada vez que a nosotros nos descuentan la AFP el 10%, ese dinero las, las AFP lo reciben, y lo invierten. Y lo invierten igual que las copias de seguro. Lo invierten en, en documentos de corto plazo, documentos de largo plazo, en, en instrumentos nacionales, en instrumentos internacionales. ¿OK? Cuando tú le quitas a la economía mil millones de dólares, tú le estás quitando la posibilidad de que la economía funcione de la misma forma que funcionaba antes. El mercado chileno era el mercado más sofisticado y más evolucionado similar al norteamericano. En América Latina, por ejemplo, si tú quieres pedir, quieres comprarte una casa en Argentina, tú no tienes ninguna posibilidad de comprarla con un crédito. A lo más, serán tres o cuatro meses. O sea, hay que tener dinero cash para comprarse un departamento o una casa en Argentina. Porque tú le quitaste a, a, a la economía toda la posibilidad de ahorro en el largo plazo. Cuando las AFP se invierten, casi la mitad de los fondos que invertían las AFP se invertían en Chile. Se invertían en documentos del Estado. El Estado... A través de esto generaba caminos, eh, hacía hospitales, eh, carreteras, todo eso que alguien dirá, ah, pero es que esto lo hacían los privados. Sí, pero es que los privados cuando hacían estas obras pedían créditos dentro de la economía para poder establecer las obras, para poder realizarlas. Entonces se une por un lado el ahorro como por otro lado la inversión. Cuando tú le quitas mil millones de dólares a la economía, que significa casi el 25% del total que está borrado, esto tiene un impacto inmediato en la economía. Porque, por un lado, tú generaste, lo más importante, la pérdida de casi 4 millones de personas de, 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 para poder jubilar. Se quedaron con cero plata, cero dinero para jubilar, que va a ser un costo gigantesco a futuro, que vamos a tener que pagarlas todos a través de los impuestos. Segundo, le quitaste la posibilidad a la economía de, de poder hacer lo que acabo de mencionar, Inversiones de largo plazo para que alguien cuando vaya a pedir un crédito le pueda salir más económico. Ya los bancos esta semana anunciaron que van a reducir los, las cuotas de, 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 de compromiso de pago hasta más de 20, sobre 20 años. Es decir, desaparecieron los créditos que nosotros vimos en algún momento a 30 años plazo. Ahora son máximo 20 años y en algunos bancos lo están dando solamente a 10 en algún momento los créditos en Chile se entregaban al 100% cuando tú ibas a pedir un departamento y tú pedías, no sé 50 millones de pesos para comprar un departamento y te pasaban los 50 millones de pesos ahora te están pidiendo el 20% de pie es decir, la concentración de riqueza a través de la locura la irresponsabilidad de quitar dinero a la economía significa que los ricos van a ser más ricos porque la gente pobre, la gente de la calle, cuando quiera comprar una propiedad no van no, a no poder ¿qué está sucediendo en este momento? que prácticamente no hay departamentos en Chile para arrendar para, para porque la gente que quería, que quería comprar ya no lo puede hacer ahora solamente le queda la posibilidad de arrendar es decir, el sueño de la casa propia se está desapareciendo y lo más peligroso de todo esto es que si seguimos con esta locura de gasto, nos vamos a, nos vamos a empezar a aparecer a Argentina y existe otro elemento que, que no es menor, que cuando toda la economía le inyectas esteroides, le inyectas casi 80.000 mil millones de dólares en gastos de parte del gobierno a través de los IFE, a través de los retiros de la FP, la economía empieza a tener más plata, con la misma cantidad de bienes y genera inflación. Estamos teniendo una inflación que no habíamos visto hace muchísimos años. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Banco Central? Para, porque el objetivo y el único rol que tiene el Banco Central es impedir que la inflación suba del 4%. La inflación en este momento está sobre el 5%, en el 5 y es posible que lleguemos al 6%. Entonces, porque la inflación es el peor impuesto que tiene para la gente pobre. Porque cuando alguien gana 300 mil pesos mensuales y le suben las cosas al 6%, tú le estás quitando 18 mil pesos, o 20 mil pesos, o 25 mil pesos, dependiendo porque la inflación da pareja en todos los productos de su sueldo. Eso es terrible para la gente más pobre. Nos estamos empobreciendo. Así estamos terminando el 2021.
0: Y eso tiene que ver también, eh, Juan Ignacio, con la depreciación de la moneda y el alza del valor del dólar.
1: Sí, eso, eh, qué interesante lo que te acabas de mencionar. A ver, nosotros estamos viviendo hoy día eh, un auge impresionante. O sea, esta es la buena noticia. La buena noticia es que estamos teniendo un precio del, del cobre, el segundo más alto de la historia y estamos a centavitos de que sea el más alto de la historia de Chile, el valor del cobre, que es nuestra principal... Eh, ingreso como país. Pero por otro lado, nosotros estamos viendo que el precio del dólar está cerca de los 820 pesos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo es posible que el país esté recibiendo más dólares que nunca en su historia y por otro lado el dólar esté tan caro? Cuando debería ser baratísimo. El valor del dólar en este momento no debería ser superior a los 600 pesos. Y se cree que si se sube el valor del cobre a 5 dólares la libra, debería estar cerca de los de el valor real debería estar en, en 400 pesos. La última vez que tuvimos una situación parecida, en que hay que pensar que hace un año atrás el valor del cobre valía 2 dólares 60 la lira, yo estoy día, estamos en 4 dólares 80. Prácticamente hemos duplicado los ingresos del país y sin embargo tenemos una, un precio del dólar que, que está altísimo. ¿Por qué? Porque la gente no está confiando en la economía. La gente está comprando pesito a pesito sus dólares porque no creen en el peso porque creen que va a venir una debacle entonces están tratando de asegurar eh, por otro lado las grandes empresas están retirando dinero también porque no tienen ninguna eh, expectativa de que en un gobierno marxista se vaya a respetar la propiedad privada entonces el temor el miedo es ir a refugiarse a eh, elementos que sean más seguros en este caso dólares bueno eh, esto que estás mostrando aquí justamente confirma lo que había mencionado hace poquito rato. El Banco de América, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, recomienda sacar a Chile de su estrategia de inversión en América Latina. O sea, eso es lo que ha logrado el distinguido y honorable Congreso de Chile a través de sus políticas. Eso lo es lo que ha hecho eh, la revolución anarquista en las calles de Chile, destruyendo la confianza y la seguridad de las personas que los grandes bancos y las grandes inversiones que hay en el mundo se retiren y se vayan de Chile
0: Bueno eh, se lo escuchábamos hace poco rato en el video al propio Cortázar de, de decir lo que está y lo que ocurriría, nadie invierte ni nadie va a invertir plata para que otros se la ministren, o sea ahí está el resumen del, de, de la figura que se está planteando en términos programáticos
1: políticos. Entonces, entonces, si tenemos tiempo vamos a hacer un, un vamos, a vamos a desmenuzar eh, eh, no, ya no sé cuál es la, el modelo Boric, porque no sacó la página web y todavía no sabemos el nuevo, pero podemos evaluar
0: el antiguo. Bueno, pero tenemos, tenemos los antecedentes de lo que ha sido el programa económico del Partido Comunista, y por lo tanto ahí tienes tú el, 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 el no, hay que, no hay que olvidarse, porque esto es un hecho de la causa. Eh, toda vez que el Partido Comunista ha participado de alguna alianza política en Chile ya ha llegado al poder ocurrió en el Frente Popular y con toda, con mucho mayor fuerza en la Unidad Popular el Partido Comunista se ha encargado en particular de tener a su cargo el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de, Comun de Economía, por lo tanto sabemos perfectamente bien qué es lo que el Partido Comunista pretende y en esa época cuando el Banco Central no era autónomo también era dirigido por los comunistas de tal manera de que uno tiene clara la figura eh, teniendo presente que en un eventual gobierno de, de Boric eh, sustentado en el Partido Comunista, esa área es controlada por ellos. Eso es como condición, lógico. Eh, Juan Ignacio, eh, in interesante el, el, el planteamiento. Yo te quiero volver a... a, a no sé si a machacarle, porque este es un tema súper delicado, digamos, para, para muchos de los que par participamos del fenómeno, de, porque yo no estoy al margen de él. Eh, este problema internacional que se va, que se va a plantear eh, con el retiro de las rentas vitalicias, ¿tú cómo lo, cómo lo percibes en el, lo inmediato? ¿Tú crees que el Parlamento va a llegar a una situación tan dura como esa eh, y, vamos a, y vamos a arriesgar eh, juicios internacionales que golpeen más duramente aparte de lo que ya has mencionado o sea, si el Banco de America está diciendo que Chile no es que no es, cre no, 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 no es creíble eh, con una situación de esa naturaleza, es decir eh, nos van a dar un portazo en todas partes
1: Osvaldo, aquí a ver, yo, aquí hay dos grandes puntos eh, el primero yo ya no creo en la racionalidad del Congreso de Chile. O sea, yo ya a pesar de, de que todos los economistas, incluso los de izquierda, tenemos a Cortázar, que no es precisamente de gobierno, tenemos al presidente del Banco Central, que, que es de, de, de la unidad socialista, le han explicado con peguitas y manzanas a los congresistas del de daño que le están haciendo a la economía, y más allá, el daño que le están haciendo a la señora Juanita, le están haciendo a toda la población de Chile con lo que están haciendo, y han insistido en la torpeza. Yo creo que, yo creo que eh, aquí, y aquí, aquí es, una, es una, una apuesta, en todo caso, lo, lo que yo voy a mencionar ahora. Yo creo que se nos viene la mano muy dura, muy dura a Chile, en el concepto internacional, en términos de presiones políticas y en términos de, de retaliaciones. -re 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 Perdón, no sé si esa palabra existe, pero yo, aquí en Brasil se llama Retaliar. Eh, ¿Y por qué? Porque las compañías de seguros que han invertido en Chile son multinacionales tremendamente grandes e importantes y que tienen oficinas en casi todos los países del mundo. Si Chile, si lo que está sucediendo en Chile se acepta políticamente, las compañías de seguro se van a ver enfrentadas a lo que pudiera ser el gobierno de Bolivia, a lo que pudiera ser el gobierno de Argentina, a lo que pudiera ser el gobierno de Colombia, a través de medidas populistas que vayan en la misma dirección. Por lo tanto, el castigo, el golpe, de, 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 el latigazo en las manos nuestras va a ser más dura que ninguna otra. Porque tiene que ser una lección para que se aprenda a que esto no se debe hacer. Es por eso que le han pedido ayuda a Biden. Ahora... Tú conoces a los gringos también como yo, sabemos que estos tipos piensan con la cabeza, independientemente de los partidos políticos que tengan, ellos con el bolsillo manejan y administran el país. Entonces, yo tengo este programa que va a quedar grabado, así que me puedes pedir después, más adelante, si efectivamente se dio o no se dio eso. Un paso más a la renta vitalicia, a estas personas que están tomando decisiones irresponsables, que no tienen ningún, ni, ni, ninguna. Eh, posibilidad de que después vayan contra ellos, porque finalmente ellos legislan para que lo paguen todos los a través de sus impuestos. No ellos no son responsables de esto. Le va a pegar durísimo a Chile. Y no estoy hablando de que no salgan más caros los créditos. Yo no sé que, hasta dónde puede ser esto. ¿Quién nos van a exigir desde el gobierno norteamericano para que esto no se haga? Sin considerar, y ahí nos metimos en otro tema, ¿no es cierto? Que el impacto es. que van a tener... El impacto que, no, que vamos a tener para los próximos años en pago de intereses por la deuda que adquirió el país para pagar todos estos beneficios es de 15 mil millones de dólares. Para que tengas una idea, un hospital eh, de alta complejidad en Chile cuesta 400 millones de dólares. Y aquí vamos a tener 15 mil millones de dólares solamente por intereses, sin considerar que hay que pagar la amortización del capital para, para el próximo gobierno, lo cual va a ser dramático. Cual sea el gobierno que tenga que asumir, le va a tocar muy duro ese, ese tema. ¿Y
0: qué está pasando, Juan Ignacio, con los pagos de los dividendos de las empresas?
1: Se está dando un efecto que es bastante potente y es que en, la, en el escenario de que hay un cambio de gobierno y cambien las reglas del juego, los niños de empresas están apostando a esas áreas más seguras. Si los dineros no tienen no tienen nacionalidad. Así que hay varias empresas nacionales que han aparecido en prensa últimamente haciendo inversiones en distintos países del mundo y están retirando sus capitales. Porque alguien... lo, que por,
0: lo, que por, eh, lo que por añadidura va a aumentar el nivel de, no solo de inseguridad, sino que el nivel de cesantía. Correcto. Y obviamente el impacto que tiene en la pobreza va a ser... Eh, Relevante, no relevante, va a ser eh, apremiante.
1: Hay, hay, un, hay un desprecio eh, obsceno que tienen los marxistas sobre lo que es la inversión y el rol privado. Eh, las, el gobierno no produce nada.
2: Eh, en, es. este país,
1: en este país hay un millón y medio de, de empresas, de pequeñas y medianas empresas. El 80% del empleo lo hacen las pymes. Cuando tú golpeas a las empresas con impuestos, con amenazas de restricción, con, con amenazas de, de congelamiento de precios, las empresas, bueno, se ven perjudicadas. Y eso es muy delicado porque eh, Chile anualmente re recibe egresados de enseñanza media de universidad aproximadamente a 200.000 muchachos. Entonces la economía requiere crecer a lo menos el 1,5% para poder absorber a esa tremenda masa de personas que salen a trabajar cada año. Si tú no creces eso, el país no crece y aumenta el desempleo. Entonces, eh, nosotros tenemos un, un, un desempleo en Chile eh, bastante oculto, que es mucha gente que se aburrió de, encontrar de buscar trabajo y que salió de la economía, y que está en su casa, que prefirió quedarse en la casa. a mucha mujer que, por efecto esto de del, del covid y le cerraron los jardines infantiles, está en sus casas. Tenemos una pérdida económica enorme de mujeres que no están recibiendo ingresos porque no pueden trabajar y, se están, y están cuidando a los niños. Entonces, el impacto que han tenido las cuarentenas sobre la economía ha sido brutal. Entonces, hemos ido agregándole elementos que han ido intoxicando y enrareciendo el ánimo de la economía. Y que hace para las empresas claramente un problema a contratar. Y que, bueno... Sigamos. Es que a mucha gente se le olvida que en el año 1990, en Chile, la, el, el impuesto de las empresas era el 10%. La señora Bachelet, a través de su ministro eh, arena, lo subió al 27%. Y estábamos en el 19 y el 18, por ahí estábamos. Entonces, bajo qué condiciones el empresario hoy día está dispuesto a entregarle al fisco, al papá fisco, casi un tercio de lo que él ganó con el esfuerzo y el papá fisco no hizo nada salvo estirar la mano a final de mes o, o atrás del PPM no hay espacio para subir más impuestos y sin embargo todos los candidatos están hablando de subir impuestos excepto uno José sí, Claro, claro. Clase,
0: clase. en este escenario Juan Ignacio a tu juicio cuáles deberían ser los indicadores a considerar en los próximos cuatro años
1: A ver, eh, la inflación es uno de ellos que es muy delicado y eso es lo que nos va a marcar la línea de qué hacemos y qué no hacemos, si invertimos y no invertimos. Segundo, el tema de los impuestos. Es gravísimo eh, pensar en una economía que pueda sobrevivir y aguantar eh, más impuestos cuando tanto el COVID como todo lo que ha pasado eh, ahora último en términos de la quiebra de las empresas por efecto de los estallidos delictuales, Así que una vez muy importante, hay empresas que están en las últimas, sí que todavía están vivas o sea, piensa tú que a niveles de restaurantes o de hotelería, donde trabajan aproximadamente 800.000 personas, eh, están cesantes hace dos años. Entonces, hay hoteles totalmente vacíos. Tenemos el, el efecto de, del valor del dólar y el precio del cobre. Bueno, se cree que el precio del cobre va a seguir subiendo, pero... Yo tengo dos o tres relojitos, con los cuales yo me guío a través de las economías. que es el valor del dólar, básicamente, porque eso te está diciendo eh, cómo, cuál es el pulso que está sintiendo la población en relación al, al, a la economía. Porque si tú tienes un precio que está subiendo permanentemente, significa que la sociedad no está creyendo en su país ni en su moneda. Eh, estamos hablando de, de que hay, hay varios economistas que están hablando de que el dólar podría llegar a los mil pesos, mil pesos, cuando debería estar costando cerca de 550, 600 pesos. Eso, eso es un desastre, porque el valor del dólar, ¿qué es lo que nos dice el valor del dólar? Eh, según el dólar, eh, eh, se, las importaciones de harina, las importaciones de, 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 de autos, las importaciones de hasta de porotos que los traen de México, las importaciones, la gran parte de las importaciones que nosotros tenemos en Chile, o sea, las importaciones de ropa de China, se hacen todas en dólares. Eso significa que nosotros hemos perdido o le estamos regalando 150 pesos al, al extranjero por el hecho de todo lo que hemos estado viviendo en este país en el estallido delictual. El precio de las acciones. Las acciones en este país, si tú eres invertido en acciones, en la bolsa de comercio, hace siete años atrás, donde está el, eh, la bolsa de comercio estaba alrededor de los 5.000 puntos, y ya está en 4.000 puntos y bajando. Es decir, alguien quiere invertir en acciones ya ha perdido 20% versus la bolsa norteamericana o la bolsa brasilera o incluso la bolsa peruana, que han subido en estos últimos cinco años más lo que ha eh, eh, más, más que Chile. Y Chile fue la única bolsa del planeta que en el año 2019 tuvo rentabilidad negativa. Entonces, bolsa, dólar, tasa de interés. Eh, inflación. Inflación, precio del cobre. Son como los cinco indicadores que uno tiene que estar siempre ahí observando, teniéndolo claro. Porque eso es lo que nos está diciendo cuál es el pulso de la economía. Bueno, y otros que, son, que tienen que ver con la tasa de empleo, pero, pero eso requiere un análisis un poquito distinto, porque eh, los análisis, eh, dependiendo cómo se hagan, te pueden estar diciendo una cosa y otra. El, yo siempre he dicho que el desempleo en Chile se debería medir de una forma que nadie lo mide. La, el total de la cantidad de gente que, que podría estar trabajando y la gente que efectivamente está trabajando. O sea, agarrar a toda la gente que tiene entre 18 y 60, 18 y 65 años, y decimos, bueno, ¿cuánta gente está ahí? Y la verdad es que en Chile el desempleo debería estar cerca del 12 o del 13%. Pero ya nos metemos en otro tema. Disculpa, me alargué.
0: Oye, Juan Ignacio, mira, eh, sin duda con el, la radiografía que, que, se ha, de, eh, que se ha descrito en este programa, el, el, el planteamiento, el futuro inmediato no se ve muy promisorio que digamos. Eh, y, sin embargo, y sin embargo, políticamente nos enfrentamos a dos modelos de sociedad en juego, sin duda. Uno que, es, que, oh, que nos trae eh, los recuerdos de ya una época pretérita en el cual eh, el socialismo intentó eh, realizar eh, una, 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 una acción económica muy dura y hoy día entonces eh, volvemos a enfrentarnos eh, a dos claramente dos modelos de sociedad una que cree de verdad en el emprendimiento, en el desarrollo personal, en la iniciativa privada, en la propiedad privada y otro que cree que el Estado es el que debe regir eh, los destinos económicos y no solo económicos, sino que los destinos de la libertad de cada individuo ¿Cómo ves tú el panorama en esta línea, Juan Ignacio? Ahí hay, un, hay un, un, una, un, un titular del diario financiero.
1: Sí. Mira, a ver, efectivamente, eh, hoy día hay, hay dos modelos que están en, en disputa. Uno es un marxismo fracasado y otro es un modelo de libertad y emprendimiento. Pero no perdamos de vista... Dice que un presidente en un país como este no puede ser milagro, porque necesita un congreso. Así es. Y, y ya vimos que el congreso que tenemos hoy día eh, es un congreso que juega con colores propios y ha hecho una serie de, de leyes que son inconstitucionales. Voych es un candidato fracasado de una economía que nunca existió, que no tiene ningún sentido que habla de extinguir lo que es la iniciativa privada, que creen que existe un rol de parte de un, de un gobierno centralizado para controlarlo todo. Ni siquiera China, ni siquiera Vietnam creen en ese proceso. Y ejemplos como el de Venezuela, como el de Argentina, como el de Cuba, es el que se quiere implantar en Chile. Entonces, el próximo gobierno, si nosotros tenemos a un presidente como José Antonio, y tenemos a un congreso que siga la misma línea de crear emprendimiento este panorama de horror que hemos estado viviendo hasta el momento. Y lo, que, y lo difícil que se viene para adelante, porque vamos a tener que limpiar la casa, vamos a tener que des, desmantelar una serie de torpezas que se han realizado hasta el momento para recuperar mil cosas. Obviamente hay que establecer, hay que reensamblar todo lo que es la libertad de emprendimiento bajar los impuestos, crear las estructuras para que la, el, el, el mundo internacional vuelva a creer en nosotros, dar garantías reales. Pero eso pasa porque el Congreso tiene que coincidir con el Presidente de la República y lo acompañe. No se acaba nada no que el Presidente José Antonio eh, diga, señores, inviertan en Chile si el Congreso se pone a hacer estupideces. Entonces, el, el, es tremendamente importante recuperar las confianzas, y recuperar las confianzas de la señora Juanita, recuperar las confianzas del señor que está, tiene una panadería, que le digan, no señor, no le voy a subir los impuestos. No señor, no le voy a hacer una reforma laboral para que, para que le salga más caro contratar. Tenemos que liberar la economía. Fuimos un caso de éxito. Fuimos el país que más creció en los últimos 50 años. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos caído en este momento en una situación y que tenemos que elegir entre un modelo fracasado y volver a restaurar lo que era un modelo exitoso? ¿Cómo le pedimos a la gente que toda su plata que ya la sacó del país la vuelva a meter? El 65% de, los, de las platas que las personas sacaron de las AFP, adivina dónde están. En las cuentas corrientes, en depósitos a plazo. Es porque la gente prefirió sacar la plata y no gastarla, la gran mayoría. Hubo gente que la gastó efectivamente y, y gracias a eso le fue muy bien a China porque exportó más vehículos, más televisores, más plasma. Pero el 65% de la gente en Chile está aterrada. Y si tú le dices a esas personas, retiren sus dineros de la AFP, el 100% los van a sacar. Hay que restaurar las confianzas de las personas, del individuo, de la, de la señora Juanita, de Don Pedro, de, la persona, de todas esas personas para que vuelvan a creer en Chile. Si las personas no creen en Chile, va a seguir teniendo, vamos a seguir teniendo esta hemorragia de dineros de, que salen del país, que se hace un país más difícil y más inseguro.
0: Juan Ignacio, yo creo que también es bueno precisarle a la gente para que dimensione la cantidad de dinero que había depositado como ahorro previsional en las AFP y en rentas vitalizas. Eh, eh, ¿Era el equivalente a alrededor de 270 mil millones de dólares?
1: El, sí, a ver, el total de los dineros de la AFP son eh, una cantidad un poquito más baja que esa de los 270 mil millones de dólares, que es casi el 100% del PIB de Chile. Uh -huh. eh, pero lo que se ha retirado hasta el momento son 50 mil millones, ¿ya? Eh, y subiendo. Porque hay gente que todavía no termina de retirar, porque todavía no se, no, no se acaban los plazos, solamente del primer retiro se acabó el plazo de retiro, pero del segundo retiro y del tercer retiro todavía no se termina el plazo, por lo tanto la posibilidad de que la gente siga sacando los dineros y esa cifra se incremente eh, es, eh, es, posible. es posible. Es que, lo que yo, yo,
0: a lo que yo voy con mi, con mi pregunta, eh, yo soy malo para los números, así que te digo, eh, no, corrígeme, corrígeme tú ahí. Eh, lo, que yo, lo que yo te quiero preguntar es que el impacto en el Producto Interno Bruto es feroz con, sí. eh, con, con, con este retiro y, por lo tanto, todo lo que tú has explicado tiene ahí una razón de ser,
1: digamos. Sí, es interesante. Hay un estudio de la, de la Universidad Católica muy, que me gustó mucho. No, eh, se hizo con el primer retiro y se calculaba que, más o menos, tú le habías quitado a la economía aproximadamente un punto y medio de crecimiento solamente por el primer retiro, porque esa plata al retirarla de la economía dejó de seguir generando eh, ese ahorro dejó de seguir generando riqueza.
0: La, la,
1: las personas prefirieron gastarla o cambiar la lógica de que esos dineros estuvieran en el largo plazo a corto plazo, porque cuando una empresa necesita plata, eh, necesita comprar una maquinaria o alguien quiere comprarse una casa o alguien quiere comprarse un vehículo, es, esas, esas deudas que se que se toman son deudas a cinco años, se toman eh, se toman a 10 años esto que se, eh, el, por lo tanto al retirar ese dinero la economía tú, tú le quitaste le quitaste musculatura ¿ah? yeah. eh, bueno ahí Roberto sale que tampoco es un no pues tampoco, un pero... un fue era de la bueno, concertación
0: por supuesto
1: entonces, fíjate, pues te dice, él, él, él es muy moderado, al decir, o Se deja como su gobierno una pesada mochila para intentar un crecimiento del de razonable pe pedidos racionales. ¿eh? Con todas el, las pedidos racionales, el potencial de crecimiento que tiene Chile es sobre el 3,5%. Con eso, no solamente tú creces como país, tú generas empleo, generas empresas, eh, le das empleo a las 200.000 chicos que salen de las universidades y eres Estabiliza que de el no país. Eres. Y eres capaz de absorber el empleo de dos millones de personas que llegaron como inmigrantes los últimos cinco años. Claro. O sea, hay, hay, que, que es un factor que, que deberíamos empezar a observar con más detención porque nuestra alcaldesa de, San, de, la UNICE, de Santiago, para crear empleo, destruyó el empleo formal y les permitió que tiraran sus sábanas en el suelo para vender sus productos. convirtió el Así centro de Santiago en un chiquero. Así es. O sea, tú no, tú no solucionas el empleo de esa forma. Así es.
0: ¿Cómo nos van quedando pocos minutos, Juan Ignacio? ¿Cómo, ¿Cómo podemos, de alguna manera, hacer un diagnóstico de los programas económicos, de los políticos que hoy día se disputan la presidencia de la República?
1: A ver, de nuevo haciendo un poquito de humor, pero hablando en serio también. El ah. candidato Boric ha retirado en varias oportunidades... Eh, sus su propuestas, porque tiene la presión por un lado de, de las medios de comunicación que le piden que, que le ponga el punto ahí y la verdad es que habla puras tonteras, no. Entre ellas, por ejemplo, que, que la, to, todas las empresas que vendían más de mil UF mensuales eran empresas ricas y cualquiera sabe que eh, en, en la clasificación que existe en Chile es una empresa en una pyme, <risa> es una Hay cuatro, hay cuatro niveles y te dice el nivel más bajo la eh, eh, empresa pequeña, la, la, la mini bim y después viene la misma bueno, entonces, eh, el candidato Boris está hablando de, de, de estudiar eh, todos los tratados internacionales para que nos hagamos una idea los tratados internacionales que tiene Chile con el extranjero ha permitido que casi un millón y medio de personas tengan trabajo si tú eliminas la posibilidad de seguir vendiendo los productos a casi el 80% de la población del planeta con los sistemas que tenemos hoy día de tratados Tú estás cercenando la posibilidad de eh, todos los empleos que genera la industria forestal, el salmón, la pequeña industria, la gente que exporta flores, la, la gente que, que exporta cobre, en fin, todo es un. Está, sí. está Se está hablando de un royalty de la minería. El royalty de la minería significa subir los impuestos al 82%. O si sea, quisiera saber qué persona en su sano juicio invierte en un país para que el 82% se lo lleve el Estado. Está inventando un sistema en que las empresas tengan un sistema de, de directorios paritarios. Eso significa que la mitad de los, de los directores van a ser colocados por el Estado. Está pidiendo que las empresas que se instalan en Chile tengan que tener un, un, eh, una cantidad X de eh, personas nacionales y otras eh, pueden ser del extranjero. O sea, va a, se van a meter en la administración y el control y que además tiene que tener mínimo de cantidad de mujeres y de hombres. Que además, ciertos determinados tipos de productos tengan que ser comprados dentro del país. Es decir, bueno, ¿cuál es la libertad que tiene alguien que, que tiene la posibilidad de, de ir a invertir a Perú, o invertir a Brasil, o invertir en cualquier país del mundo, para venir a colocar platas a un país donde uno que le coloca son problemas? Además, le van a subir los impuestos. Entonces uno dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Es este el sistema que nosotros necesitamos para absorber la tonelada de gente que necesita trabajar? Porque además se nos está dando una situación muy complicada a nivel planetario y que es que todo esto del COVID, muchos de los empleos formales se convirtieron, fueron traspasados a máquinas. Ahora, muchas máquinas están comenzando a hacer trabajos que antes las hacían las personas. Entonces tenemos que reeducar a la población en Chile para poder sacarlos de, de, de andar con, el, con la picota y el machete y esas personas tienen que ser capacitadas para una... una, para una para el mundo del mañana, que no lo estamos haciendo. O sea, yo no he visto candidatos que estén pensando en el mundo del mañana, en lo que se nos viene. Estos chicos que están saliendo de los colegios o de las universidades, hay que, hay que llevarlos a un mundo donde se les den oportunidades. Y el marxismo no lleva oportunidades a ningún lado. Es la pérdida absoluta de trabajos, de calidad, y de largo plazo. Hoy día nos reímos y molestamos a todos los inmigrantes que vienen de Venezuela a otros países. Bueno, si esto no cambia, en pocos años más vamos a tener la emigración de miles de chilenos a buscar oportunidades chicos que van a tener 30 años o 20 años o menos, que van a ir buscándose otras posibilidades, porque si no, Chile no va a ser capaz de producir empleos.
0: Bueno, eh, el, el panorama. Yo, yo te quiero llevar a un tema que no lo hemos tocado en el programa, pero que yo creo que está latente de alguna manera, que influye eh, también... Eh, directa e indirectamente en el proceso. Aquí hay un, un, un no, no se ve con la dimensión que hay en otros, en otros países, pero está la evasión tributaria, está la ilusión, está, la, eh, está el narcotráfico que de una u otra manera lava, lava, lava activos. Eh, hay una serie de, de elementos que de alguna manera están corrompiendo el proceso eh, estabilizador del, del país. Eh, hace días atrás, en el 6 de octubre, sin ir más lejos, uno de los eh, amigos nuestros, eh, eh, el, el, el abogado profesor de la Escuela de, de, de Derecho de la Universidad de Chile, de Derecho Económico, eh, Gómez Pinto, eh, planteó Rafael, un, eh, eh, una carta en la segunda donde eh, daba cuenta eh, de medidas que debieran tomarse para eh, reordenar este tema. Y a mí me gustaría que la, vi, la viéramos porque es interesante desde el punto de vista del, del cuento. Eh, 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 la carta se llama Rigor Legal eh, señor director, esta fue dirigida a la segunda al 6 de octubre. Para evitar y combatir con el máximo regal, rigor legal las operaciones de inversión que pueden constituir uno o más infracciones a la ley tributaria, resulta urgente legislar sobre una serie de consideraciones. A saber, primero, terminar de una vez por todas con el secreto bancario para efectos tributarios. Dos, que exista más integración en los sistemas de información de la administración del Estado para controlar la elevación. Tercero, fortalecer la aplicación directa de normas anti-ilusión bajo estándares de la OCDE sin la autorización previa de los tribunales. Cuatro, entregar más autonomía a las instituciones tributarias. Cinco, implementar el desarrollo de estrategias de fiscalización y colaboración informática entre aduanas, unidades de análisis financieros, banco central y servicio de impuestos internos, entre otros, fortalecer la persecución penal de toda clase de delitos económicos y tributarios, asignar más recursos para combatir de manera frontal la evasión y elusión de impuestos, que las penas de multa sean ejemplares para todos quienes realicen operaciones en paraísos financieros que no declaren impuesto en Chile o bien en el país, donde se realiza esta clase de operaciones bajo el paraguas de una sospecha moral y o al borde de nuestra legislación tributaria. Firmado Rafael Gómez Pinto. Rafael, como dije, profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Chile y a mí me parece tremendamente atingente, dado lo que estamos conversando, que también se tenga una mirada en esa dirección.
2: Mm.
1: Yo ¿Qué pasaría si tuvieras un gobierno marxista con esas normativas? Bueno.
2: <ríe> un
1: no Estado sé, que controla a no. ese nivel. Entonces, <ríe> entonces yo, yo creo que, a ver, eh, está bien. Eh, la, las, evasiones, las evasiones hay que, hay que combatirlas, pero la ilusión no es un delito. La ilusión es una forma legal eh, aceptada por el, por el gobierno por el Estado por el Ministerio respectivo para pagar menos impuestos entonces no veo nada de malo en ello eh, yo lo personal a mí me cargan los impuestos siempre hago el ejercicio de que cuando a Jesús le criticaban de que se metía con cobradores de impuestos y prostitutas y le apuntaban con el dedo entonces eh, yo creo que los impuestos deberían ser bajos y deberían ser parejos de esa forma es más fácil de controlar y es más simple. Que hay estructuras tributarias complejas, lo único que hacen es que se generen grandes firmas de contadores para justamente eludir o para evadir impuestos. Yo creo que el Estado debería tener cierto rol importante, Cosas que debería, yo en ese sentido soy bastante libertario, eh, creo que debería el Estado ser muy pequeño. El Estado de Chile, piensa tú que son en este país, momento casi un millón y medio de personas que trabajan para el Estado, poco menos, y son casi siete millones de personas las que trabajan con contrato. Eso significa que eh, una cantidad importante de personas en este país dependen sin, hacer, sin generar ningún, nada, solamente porque están en un cargo fiscal. O según de las tareas que tenía José Antonio Casas es justamente reducir el nepotismo y... Eh, los operadores políticos estamos llenos de operadores políticos entonces creo que efectivamente los impuestos son un tema muy delicado hay que tratarlo con inteligencia no pasa por subir los impuestos pasa por controlarlos de mejor forma pasa por hacerlos más simples eh, y siempre hay que pensar de que lo que puede aparecer en un momento como muy interesante como control bueno, ¿y ¿qué pasa si cambia de mano? ¿Si te, ¿le vamos a dar una pistola eh, a cualquiera? yo vivo en Brasil los impuestos aquí son altísimos. Y uno de los objetivos que tiene Bolsonaro es justamente bajar los impuestos de acá. Porque la carga fiscal es brutal. Y aquí pagan impuestos, Osvaldo y todas las personas que están escuchando el programa, todos. Es decir, toda aquella persona que gana más de 200 mil pesos en este país paga impuestos. Entonces, para que... Eh, y, y eso en Chile no existe. En Chile la gente empieza a pagar solo los 600, solo los 700 mil pesos, empieza a pagar una fracción, muy pequeñita. Entonces, cuando... Cuando se habla de que Chile va a subir los impuestos, le van a, le van a pegar el palo a todos. O sea, al final nos dice, pero ¿por qué? ¿Por qué yo de mi trabajo tengo que dárselo al Estado? Bueno, no, es que te dan salud. Nosotros hemos subido el gasto fiscal en Chile de los 13 mil millones de dólares a los 70 mil millones de dólares en 15 años. Quisiera saber si las personas han percibido ese mayor, eh, ese mayor pago en relación a, menos, a mejores beneficios. Y, y ahí... Oye, Jorge
0: Andrés, Jorge Andrés Droguet, que está eh, conectado escuchándonos y felicitándonos, dice, la ilusión importa pagar lo justo y no menos impuestos eh, en estructuras complejas. Está bien. ¿Qué
1: dices tú? Está bien. Eh, es pagar lo justo, te fijas. La, la ilusión no es hacer tonto el fisco, es aprovechar las instancias que el fisco me permite para pagar menos impuestos. No es ilegal hacerlo.
0: Perfecto. Bueno, el tiempo ha avanzado eh, rápido, sí. hemos tenido una grata conversación, creo que ha quedado muy claro. Yo quiero saludar a Javiera Martínez, a Eva Holz, a Leonardo Núñez, bueno, a Jorge Andrés, que siempre ha estado con nosotros, eh, otro de los fundadores de Voz Nacional, eh, bueno, y a, a, a varios amigos que, que nos han eh, eh, acompañado durante este programa, y bueno, eh, te están enviando, tú lo estás viendo ahí, felicitaciones por la claridad, eh, Juan Ignacio, de tal manera de que no me resta más que agradecerte y, y bueno, y ver la posibilidad de más adelante seguir conversando, a ver cómo, va, cómo viene la mano y tener la esperanza de que el país eh, oriente su rumbo y en estos dos modelos de sociedad tan definidos que existan, la gente confíe en aquel candidato que nos da, por lo menos, la tranquilidad de que va a tomar las medidas ciertas que permiten desarrollo, eh, respeto por la propiedad privada, incentivo a la libre creación eh, y, bueno, y, y tranquilidad en los mercados, que es lo que importa, ¿no es verdad?
1: Así es, muchas gracias, Osvaldo. Y, como, y agregando una pequeña palabra, certezas. Lo Exacto. Que todo, lo que todo ser humano necesita son certezas. Si tengo la certeza que voy a tener trabajo, voy a comprarme una casa, voy a comprarme un auto, y lo mismo pasa a nivel eh, de, de empresas o de países. Gracias, Osvaldo, por la invitación. Espero que haya quedado, quedado claro. Y, y bueno, gracias siempre conversar contigo y con tu equipo. Muy
0: bien, siempre pues, yo... Yo te agradezco mucho y éxito en tu nuevo emprend en, no, emprendimiento. Estás trabajando en una gran empresa inmobiliaria de tal manera que te vaya muy bien. Y bueno, eh, tu experiencia en algún momento la conversaremos porque Juan Ignacio ha estado involucrado en el desarrollo de África y yo creo que eso es interesante conocerlo porque hay un continente que para América Latina es desconocido.
1: Sí, así es.
0: Así es, muy bien pues.
1: Gracias, va bien. Un... Gracias a ti.